0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 162, denumit Cultul Meilor. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută! Salutare Vlad! Salut, Manu! Și hai să intrăm în subiectele principale, bine, cel puțin să le denumim, ca să zicem așa. Astăzi vom vorbi despre curățenie online, despre faptul că presa de tehnologie este slabă și despre dreptul de reparație. Să nu uiți pe toate platformele pe unde ne asculți, nu uita să te duci să dai un like, un share și bineînțeles un review cât mai bun, 5 stele dacă se poate și în felul ăsta podcastul acest o să, o să ajungă la cât mai mulți oameni, deja, deja mă bolbăiesc când mă gândesc la cât de multe stele primind de la oameni, știi, ne deci, zicem cu brațul de stele acasă, știi, foarte fericiți. Și mergând pe mai departe, uite, am să încep eu cu ce am mai făcut în ultima, cât ultima, o săptămână, două, ceva de genul ăsta, în ultima săptămână o chestie foarte interesantă, am descoperit XKCD, what if? Nu știu dacă te-ai urmărit pe social media XKCD. Totul de, uh, să zicem, grafice din astea, imagini în care îți explica niște chestiuni foarte simpluțe. Și au, au canal de YouTube, da. Au canal de YouTube și efectiv pe canalul de YouTube întreabă, la, pe what if, întreabă o chestie din asta, random, foarte ciudățică, ci că în cel mai nou filmuleț pe care l-am pus la show notes, întreabă. Cum ar fi dacă îi arunca o minge de baseball foarte aproape de viteza sunetului să o arunci cu asemenea viteză? Ce s-ar întâmpla? Și explică în trei minute foarte tare ce, ce se fac acolo, știi? Și eu zic ca oamenii să se ducă pe canalul ăla să-l urmărească pentru că, ți se, cum îi zice, găsești răspunsul, răspunsul la întrebări pe care nu credeai că o să le ai. Mai devreme să mai târziu o să încep să întreb chestiile asta random și care par tâmpite. Dar de fapt, uite-te, ce baci pe canalul ăla și o să vezi de tot felul de întrebări fain răspunse și explicate din punct de vedere științific, da? pentru că noi avem o orientare științifică și tehnologică aici. Și pe mai departe, la următorul link poți să vezi, și m-a distrat treaba asta, o idee pe un VR headset. Dacă nu ți place să faci curățene în casă sau să faci mâncare, cum sunt eu, eu nu-mi plac chestiile de bucătărie nici bătut, cred că aș putea să-mi pun un VR în cap, și să câștig bănuți și tot felul de chestii, ca la misiuni din alea, înțelegi? Poate chestia gamification ar face mai interesant. În filmulețul ăsta de pe Twitter, la care am dat eu link, omul ce face? Omul aspiră în casă și, efectiv, când aspiră reușește să colecteze și bani. Pe acolo. Eu cred că este doar un concept. Nu, nu, nu știu dacă chiar a fost aplicat pentru un orice fel de VR, orice fel de casă din asta VR, dar este un concept foarte interesant pentru oamenii care, să zicem, în principiu... N-ar avea chef să facă anumite activități fizice, nu? Când te pui și strânge asemenea bănuți aia, după aia poți să zici că câștigi un premiu mare sau ce știu, chestii de genul ăsta. Dar îmi place aplicarea asta de, de VR. Uite, un fel de gamification pentru chestiuni. De fapt, VR-ul lăsă mai mult AR. Un fel de gamification pentru activități fizice. Mi-e place ideea asta foarte tare. Da, și... am, văzut,
1: um, am văzut mult... Um... Clipul ăla, în legătură cu nou lansatul Apple Vision Pro. Nu știu dacă chiar e o aplicație
0: de genul ăsta sau doar așa, un fel de tech demo. Da, mă gândeam și eu că este un fel de tech demo, mai precis, dacă nu altceva. Și, de-mi-a plăcut. Băi, uite, se poate face ceva în așa fel încât ai un, o cască AR să-ți faci viața mai interesantă pe taskurile pe care le urești și care nu, chiar nu-ți, convin să le, nu-ți convine să le faci. Și s-ar putea să mă prinde dacă se fac asemenea să zicem, aplicații pentru o cască de viat. Nu aș plăti la apă acum, pentru că, efectiv, prefer să facă ceva cu banii aia, dar poate m-aș lipi de ceva gen Oculus sau alte chestii de genul ăsta, dacă ar avea aplicații ceva mai, mai practice. Și, în ultima perioadă, am stat să mă gândesc dacă vreau o tastatură de volac, ceva de genul ăsta. Spre rușinea mea, nu încă, în continuare, scriu uitându-mă la tastatură. Și atunci am zis, măi, dacă schimb tast- stilul de tastatură, poate o să mă forțeze și pe mine la un moment dat să fiu mai mult atent la ecran și mai puțin la, la tastatură. Nu înseamnă că fac foarte multe greșeli de scriere sau la programare ce vei tu pe acolo, dar totuși, din punctul meu de vedere, ar trebui să fiu ceva mai atent și să pot să scriu uitându-mă direct la, la monitor. Și ar fi destui oameni care ar râde momentul de față, cum bă, ăsta e developer pe front-end sau pe cei pe web și totuși să uite la tastatură. Da, uite, se întâmplă și chestii de și nu ar fi primul. Și mă gândeam la tastatură Borac Și se pare că motivul pentru care alți oameni ar cumpăra asemenea tastatură este pentru că și ei se uită la tastatură să scrie. Și atunci mă gândesc în, în perioada următoare, ce știu, săptămânile, lunile, viitoare, poate chiar să cumpăr o asemenea tastatură să văd eu cum, cum va fi treaba. Ci că o să fie greu să faci copy-paste, că trebuie să folosești două degete pentru control și V. Pentru că adică nu mai sunt așa de apropiate alea. Și atunci vedem cum o fi toată situația. că Dvorac e o tasatură inventată mai bine de acum de 100, câte 130, 150 de ani în urmă, care ar trebui să pună mai, mai concentrate, să zicem, vocalele cu consoanele și anumite litere care sunt mai des folosite să fie mai, mai aproape de degete în anumite zone pe trasatură. Și pare o idee interesantă. În apare de QWERTY, care. Într-un fel, nu e foarte ergonomică cu grimele de rigoare. Dar vedem. Sunt curioasă să văd ce o să iasă, știu, o să încerc. Nu pe mii de am să încerc. Și o altă chestie, ce am văzut-o de curând, și am văzut-o pe YouTube, chestia asta la tipul ăsta, de Action Lab. Are o pasăre din asta electromecanică, electrică, electronică, pardon, cu alipi. Băi, și merge efectiv cum te-ai fi așteptat să meargă, ca orice fel de... Efectiv, funcționează, zici că e o pasăre reală. Și... Cumva au în de asemenea chestii, dar nu știam că sunt deja construite și nu știu dacă nu cumva se pot cumpăra pe undeva. Și efectiv reușește să pună pasărea aia electronică, zboară și nu poate să stea pe, pe același nivel ca elicopterul, pentru că nici pasărea obișnuită nu poate să stea chiar în loc elicopterului, dar zboară și își menține direcția, să duce de colo nu știu dacă văd văzut chestia asta, dar este foarte interesant. Până la urmă poți să ai și drone din asta care putea zice că asta e un fel de dronă, dar cu aripi, ceva de genul ăsta, foarte distractivă, de-aua. Și că m-am da, ajutat acum cu, am cu subiectele. Da, îți când te uiți acolo, chiar bate din aripi și chiar își menține portanța. Se duce și schimbă și direcția, unde vrei tu, stângă, adapta, se duce și în sus și în jos. E chiar foarte interesant. uite că s-a ajuns la tehnologie în, stel, în stilul ăsta, că să ai și asemenea roboței sau drone cu aripi în loc de elici. Elice, foarte interesant. Și acum predau ștafeta la tine, Vlad, ce ai făcut în, ultimele, în ultima perioadă, cel puțin din punct de vedere a tehnologiei?
1: Mai, în afară de luptat cu mașini electrice, n-am mai făcut mare lucru, m-am mai luptat cu mașina neelectrică, cu Dacia mea clasică. Și ei îmi îl zic acum la început, că am uitat să zic, de fapt n-am uitat zic data trecută, am făcut un profil de Instagram Dacea istorică pe Instagram Dacă vreți să dați un șar acolo Să-mi vedeți Dăci eu meu break Din 86 Cu care am reușit să fac o tură pe aici Pe lângă München Weekendul trecut ce a fost simpatic Am uitat În momentul în care Mă plâng eu de mașinile noi Că sunt așa și pe dincolo Și vai că de Ce materiale de proastă calitate Și e totuși scumpă Și nu știu ce Mă, până nu te-ai suit într-o dace din 86 Ai uitat cât de privilegiat ești să conduci mașini moderne. Pentru că oricât le-am huli noi și oricât am aș avea eu de zis că sunt așa și pe dincolo, probabil pentru că am ajuns la saturație, că lucrez toată ziua cu ele și așa mai departe, nu pot să le apreciez cu adevărat. E absolut incredibil, clar, progresul pe care l-au făcut mașinile în ultimii 30 de ani, nici nu se pune problema. Și evident că nu e cel mai bun exemplu de mașină al generației ei, pentru că era deja înapoiată în anii 80 când a apărut mașina mea. Dar totuși este o diferență de la cel la pământ. Să tragi de volanul ăla greu, fără direcție, frâna care pare din alt univers aproape zice că n-ai frâne, tot procesul este mult mai analog, mult, te implică mult mai mult și cumva încep să apreciez parcă mai mult mașina modernă în sine, da? ca, ca concept. Chiar dacă să zicem că sunt într-o pasă din asta proastă legat de mașini în care zic că nu se duc într-o direcție bună, Direcția în care s-au dus de la Dacia 1310 în coace este una extrem de bună În general, toată industria mă refer, nu la vreun model anume Dar îmi face mare plăcere să mă, să mă prim cu dăcioiul Și sper să vină vremea frumoasă ca să, ca să ies când mai mult cu ea Am primit multe aprecieri, multe thumbs up pe stradă Și evident că sunt și pe aici destui români și destui este europeni Care știu ce, ce e o Dacia 1310 Bavarezii habar n-au că n-a fost niciodată vândută oficială aici Dar lumea apreciază și asta mă face să să mă bucur Că încerc să păstrez în stare de funcționare o mașină clasică Și în rest, m-am jucat extrem de mult pe Steam Deck Am povestit data trecută că mi-am luat un Steam Deck Și uitându-mă la ce jocuri ar mai fi de jucat și ce să-mi iau Jocuri care rulează ok pe consolă, chiar dacă sunt mai vechi sau mai noi Eu n-am problema asta, nu trebuie să joc neapărat cele mai noi jocuri ca să mă distrez am dat pe Reddit, mai ales, peste extrem de multă lume, care recomanda jocul Cult, uh, cult of the Lamb, care este un joc din ăsta, cu un art style din ăsta, zici că sunt desenate de mână și probabil că sunt desenate de mână, deci nu are cea mai modernă și cea mai deosebită grafică, în schimb e foarte colorat și simpatic. Uh, este vorba de un cult satanist al unui miel, uh, foarte amuzant concept. Practic, <laughs> Bună teama asta, Da, da. Jocul în sine n-are o poveste incredibilă, dar gameplay e foarte mișto pentru casual gaming și de fiecare dată când am ocazia să pun mâna pe Steam Deck și să uh, mai fac un dungeon în Cult of the Lamb, o fac cu plăcere. E o combinație între un hack and slash de ăsta de dungeon uh, stil uh, uh, roguelike cu un simulator de, nu știu, fermă sau de oraș sau de ce vrei tu, da? E Farrow uh, nu știu, de, Diablo, dacă vrei, da? Sunt multe misiuni simpatice de făcut, mulți monstruleți cu care trebuie să te bați, un storyline și extrem de multe, cum să zic eu, posibilități de îmbunătățire, de la îmbunătățirea campului, la creșterea nivelului armelor și așa mai departe. Pentru cine nu e un gamer hardcore, dar e fan joculețe de genul ăsta care te pun totuși un pic la încercare, Call of the Lamb e foarte mișto, e în stilul Hades, dar cumva mai fun decât Hades. Am jucat și Hades și ăla e prea hardcore pentru mine, m-am plictisit destul de repede. Dar faptul că între dungeon-uri te mai întorci înapoi la cult, mai salvezi un membru de la moarte sau îl sacrifici din potrivă, trebuie să le dai de mâncare, trebuie să le dai de băut. te asiguri că au unde să doarmă.
0: Auzi, se potrivește ideea cu cultul sau lui Satan Mielu, sacrifici sacrifici câte unul.
1: Da, e foarte foarte simpatic. Sunt multe mecanici drăguțe în jocul ăsta și e foarte amuzant. Chiar e fain și am pierdut extrem de multe ore în el în în ultimele două săptămâni. Și ce am mai făcut? Am mai trebuit să mai cumpăr prin casă un alta pe Amazon. și Mi-am adus aminte de o chestie pe care am mai folosit-o în trecut, dar cumva am pierdut-o din vedere. Poate nu e neapărat relevant pentru majoritatea ascultătorilor care ne ascultă din țară și probabil cumpără mai rar sau deloc de pe Amazon, dar pentru Amazon există un serviciu sau mai bine zis un site care se numește camelcamelcamel.com Exact așa, de trei ori milă, practic. Și camelcamelcamel camel, camel este un price tracker făcut special pentru Amazon, practic în momentul în care vrei să cumperi ceva de pe Amazon Indiferent despre ce produs e vorba și indiferent de ce Amazon vorbim, pentru că se aplică și la Germania, Statele Unite, Belgia și în ce alte țări mai există Amazon prin Europa, copiezi linkul ul produsului tău, îl în camel, 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 și poți vedea acolo un istoric al prețului de pe Amazon și de pe magazine Third Party, dacă cumva mai există produsul ăla și în alte părți. Și vezi un grafic foarte drăguț pe care poți să ți-l alegi. Poți să alegi perioada. Un an, trei luni, 6, un an sau, pardon, o lună, trei, 6, un an sau pe toată durata de când a apărut în Amazon produsul respectiv. Și poți să vezi cum s-a dezvoltat prețul acestui produs. Poți să vezi dacă prețul la care vrei tu acum să-l iei e cel mai bun sau dacă n-ar trebui mai bine să mai aștepți până se va ieftini. Da? De exemplu, produsele Amazon, gen Kindle, sau boxele lor, sau mai știu eu ce, Fire Stick Sunt reduse destul, destul de regulat Și poate dacă eu acum vreau să cumpăr un, un Kindle pentru maică mea um, Intru, copiez link-ul, cheamă-l, cheamă camel, Și văd că Kindle-ul ăla a fost redus la jumătate de preț acu' trei luni Păi mai bine mai aștept un pic Că poate să fie din nou redus știi? Și n-are rost să dau banii uh, pe, prețul, pe prețul cel mai mare Sau pe prețul curent Cam așa funcționează O funcționalitate extra este că poți să-ți setezi alerte. Dacă vrei un anume produs, dacă ți se pare prea scump acum, poți să-ți setezi o alertă și în momentul în care produsul scade, prețul scade, primești un mail în care te anunță, bă, vezi că produsul la care te-ai abonat tu a scăzut cu X la sută și atunci poate ar fi cazul să sar pe el. O chestie foarte mișto, evident, o chestie foarte utilă și... O chestie de care aș vrea să mă folosesc mai des în viitor. Eu, să zicem că nu sunt un mare cumpărător de pe Amazon, dar în ultima vreme mi-am cam făcut cumpărăturile de la ei, mă refer la tot ce ține de casă, de la detergenți, la ce vrei tu, pentru că, din păcate, deși nu sunt neapărat fanul îmbogățirii lui Jeff Bezos, adevărul e că Amazon are cele cele mai bune prețuri în ultima perioadă în Germania și mai mult decât atât are cel mai bun customer service de departe. Și ăsta pentru mine e un factor foarte important. După câteva experiențe proaste cu alte magazine vezi doamne mari și cunoscute și de fițe în Germania, tocmai cu Amazon am avut cea mai bună experiență la capitolul ăsta și atunci am decis cumva să folosesc asta ca argument principal pentru mine pentru 2024 de a folosi Amazon. E un argument destul de bun, cred eu. Celelalte companii nu știu cum să facă să-și ascundă numere de telefon, adrese de mail, date de contact, whatever. Pe când Amazon e totuși punentă la dispoziție, toate serviciile sunt la un nivel ok, mai ales dacă ai Amazon Prime. Dar nu neapărat. No. Și cheamă-l, cheamă-l, cheamă-l. Uh, Legat de asta am uitat să văd dacă există și în România ceva similar, pentru că știam la un moment dat. Există două site-uri, unul se numește pricey.ro uh, și cred că mai era unul cu comparator, nu mai știu cum se numește. Uh, hai să caut sau dacă îl găsesc. Uh, istoric-prețuri.info doar că nu sunt la același nivel cu cheamă camel, cheamă Poate nici API-ul uh, celor de la eMag nu permite. Ideea e că site-urile sunt cumva nu sunt la fel de utile. Pe Pricey, de exemplu, trebuie să cauți produsul și îți va apărea produsul într-o listă de magazine, deci nu poți să bagi link-ul direct din EMAX sau din Altex sau de unde vrei tu. E un pic mai complicat. Probabil că Amazon pune la dispoziție un API cu care e ușor să faci chestia asta, ceea ce nu e un lucru rău. Știi? Mi-ar plăcea să văd mai mai des folosită chestia asta, pentru că, evident, e în avantajul nostru ca consumatori. Poate vrei să-ți cumperi un dispozitiv sau un produs, dar nu știi că el a existat mult mai ieftin la un moment dat sau că are parte de reducere curente. Dacă ai ști chestia asta, poate ai aștepta și l-ai luat la o ofertă foarte bună peste o săptămână sau două, nu peste un an. Deci, în concluzie, dacă folosiți Amazon, folosiți ChiamelChiamelChiamel.com, și dacă nu folosiți Amazon și folosiți Max sau Altex, încercați cu pricey.ro, vedeți dacă vă ajută și în general încercați să obțineți cele mai bune oferte la cumpărăturile voastre de cât ori e
0: posibil. Uite, chiar acum Ca am atât. uitat să că există de Camel, Camel, Camel și m-am dus pe site și au o extensie de Chrome. Am, am instalat extensia de Chrome, sunt pe Amazon UK acum, pentru că Camel, Camel merge și pe UK și am ajuns pe, eu cumpăr destul de multe pe Amazon, deci în cazul meu chiar m-ar ajuta să zicem să știu prețurile. Și mi-arată third party used, Amazon și alte chestii. Și în tot fel de situații, Amazon are prețul aproape cel mai bun. Uite, pentru cartea asta, pentru carte random, are prețul de 16 lire când e 18 la third party new. Hmm, foarte interesant de văzut. Unde găsesc mai, mai ieftin așa. Foarte fine Și te poți duce și, într-adevăr, îți, îți arată efectiv pentru tot fel de cărți. De exemplu, paperback, modula paperback dau pe Chrome extension, pe extensia aia acolo, și îți vad, nu găsește data, <laughs> date. În anumite situații nu găsește. Dar chiar îți arată istoric de peți, Și este foarte interesantă toată figura asta pe bune, pentru că, hai să salvăm un wishlist, dacă putem, nu. Pentru că da. te ajută. Știi, să știi cum să-ți coordonezi tot felul de activități, efectiv, dacă ai să te gândești bine. Ia să da, băiem o listă. Au și, și
1: de, și... De, au și extensii de browser care, evident, ajută. Um, poți ajunge fără să mai dai copy-paste în site uh, intri direct pe, pe pagina pe care îți face check-ul ăla. Uite, mă uit acum de exemplu la Amazon o boxă din asta, ceva ce n-am dat niciodată dar ca idee, fiind un produs Amazon, cum am zis, intră destul de des la reducere și momentan, de exemplu costă 64,99 aici în Germania. Dar mă pot uita pe graficul ăsta și văd că în ultimul an a fost lună de lună uh, a intrat la reducere la 40 de euro. Și de 3 ori pe an a fost chiar 22 de euro. Și atunci, păi stai așa, mai bine mai aștept, că nu mă grăbesc, nu-mi trebuia azi, că poate îl prind la reducere, știi? Deci acum e la un preț maximal și cu site-ul ăsta văd cât de des intre la reducere. Basically odată la două săptămâni sau ceva. Deci e util, e, un, e o nealtă utilă pentru oricine face cumpărături online ca să se asigure că obține cele mai bune
0: prețuri. Cool, thank you. Uite, asta e un tool pe care l-am și instalat instant, instant. Bun, hai să mergem la prima mea știre de astăzi, de la Tom's Hardware. Și uh, am denumit așa știrea era ecranelor virtuale. Bine, pe Tom's Hardware știrea în sine vorbește de faptul că e un gamer care a hăcuit Pal World în uh, Apple Vision Pro. Se pare că a reușit să ruleze jocul Pal World la imitația de Pokémon, dar cu pistoale, cu pușcături, care e all the rage acum. Și, că, joacă un joc pe un ecran virtual de 30 de inci care, care că, pare mult mai mișto decât lui de 4K de 115 inch. 300 de inch, cât ar fi 300 de inci ori, da, un inch, un inch e 3 cm, nu? 900 de cm, 9 metri. 2,5. Da, deci, aproape. ar fi... Deci, un ecran de 8 metri, un ecran virtual, cum ar veni. Și chiar am și numit eu asta. Era ecranelor virtuale. Acum nu știu ce și cum a făcut omul respectiv, nu ar fi foarte interesant și relevant pentru mine, să zicem, ce a făcut el, ci vreau să discutăm despre faptul că uh, cine știe, poate până la urmă devine o chestie obișnuită. La oamenii având acele headset-uri să aibă aceste ecrane virtuale, gândește ce înseamnă. În fața mea e monitorul ăsta fizic care mi-ocupă, ce știu, 40 de grade de, de unghi vizual, pentru că sunt destul de aproape la un metru ce înseamnă să am un ecran care se-mi ocupe tot peretele și ca și cum aș fi uitat de la 6-7 metri, la 10 metri distanță, nu? Băi, cât de multă acțiune se poate întâmpla în, în ecranul ăla respectiv? Și omul, mi se pare că au fost un demo pe undeva, chiar arătase la un moment dat, pe X, pe Twitter, pe acolo. Și părea chiar foarte interesant așa în, în ceea ce, ce vedea omul. Știi, când te uiți pe demo respectiv, e ar părea că ai un dita mai, dita mai ecranul în casa ta. Știe? Și când combine așa cu cum îi zice, când combine cu imaginea plus mediul tău conjurător, ai ai chestia asta, un fel de AR, arată chiar, chiar foarte interesant. Dacă e demo-ul respectiv, ce, ce l-a făcut tipul ăla, știe? Și te minști, când oh. vezi că joacă, se ocupă toată camera pe acolo. Și se pare că e, deci din înregistrare, se pare că este chiar foarte performant, adică nu are stuttering, nu nu merge prost sau ceva și arată și ecranul așa înclinat înăuntru, deci e chiar foarte interesant. Plus că el și-a creat un fel de mediu virtual în care zice că ei sunt în deșert și în deșert joacă jocul ăsta pe ecran pe acolo. Și dacă e chiar așa de ok, fără să te amețească, să știi că ar fi într-adevăr și ar putea câștiga Apple, sau nu numai Apple, toți oamenii care sunt învățați cu sistemul ăsta, ar putea, ar putea fi să zicem, captivi în mediul respectiv. Deci dacă te uiți pe prezentările lui tipul lui Iasuia, Alex Volkov, care e un AI, fan AI, ce vrei tu, îți dai seama că, mă, are o aplicare chiar făine, dacă nu ți se face rău. Dacă poți să folosești aia timp de câteva oare și zici, gata, acum o să fiu într-un mediu de, ce știu, un vârf de munte și o să joc jocul ăsta pe un ecran care pare a fi de 90 10 metri, mai mărime. Și aia zic, uite, uh, intrăm în epoca uh, ecranelor virtuale și faza cea mai tare în toată afacerea uh, asta este că poți să la cel puțin la Apple Vision Pro ce poți face? Poți să combini imaginea reală din casa ta cu ecranul respectiv și poți să dai, să facă fade-out la, la o parte din camera ta, acolo unde pui ecranul tău. Și atunci e, e o chestie. Nu înseamnă că aș vrea eu neapărat să dau 3500 de dolari pe chestia asta. Dar uh, cumva învigorează mediul, de văzut? Prin ceea ce fac și prin ideile pe care le-au adus ăștia de la Apple. Și sunt curios să văd dacă nu cumva versiuni viitoare vor fi mai ieftine, poate pe la 1000-2000 de euro sau dolari, ceva de genul ăsta. Dar mi se pare un caz chiar interesant și o, o utilitate chiar, chiar bună din punctul ăsta de vedere, atâta timp cât nu ți se face rău și poți să folosești mai mult de câteva ore. Și, mai, nu știu cum e fizic pe cap greutatea respectivă, cred că tu te mai jucat cu Oculus sau ceva de genul ăsta, dar altfel, um. uite, era ecranelor virtuale este, este chiar în vogă.
1: Da, m-am uitat și eu mult la bă, review-uri despre Apple Vision Pro. Eu sunt mai sceptic în privința căștilor de genul ăsta. Într-adevăr, am avut un Oculus care, să zicem, că e fratele mai prost al lui Apple Vision Pro, da? adică ăsta e mult mai performant, evident e și mai nou, și evident mult mai costizitor. Dar um, mie, ai zis foarte bine la un moment dat să devii captiv chestia asta. E un mare pericol, pentru că toate demo astea pe care le fac oamenii ăștia și le fac așa cu titlul ăsta simpatic de uau wow, uite câte te poți să faci și mai erau niște tip care oferă o funcționalitate a Apple Vision Pro asta, să spui te câte un display în anumite locuri ale casei și el ține minte că sunt acolo. da? Și își pusese un display unde are televizorul, își pusese trei unde lucra. De fapt asta e o chestie mișto, într-adevăr că n-ai nevoie de trei monitoare fizice, să poți avea un, un workspace mult mai minimalist, pentru că ai tot ce ai nevoie în cască. Bă, ăla e un use case foarte fain, într-adevăr. Dar să ajungi să nu-ți mai dai casca jos de pe cap, pentru că ți-ai pus trei de display unde mă, uh, lucrezi, ți-ai mai pus un televizor, în partea aia ai display unde te joci, să ducea în bucătărie și avea un display pe frigider unde avea o listă și așa mai departe, e un pic ridicol. Adică se poate ajunge la, la extrema cealaltă și evident că nu vreau să zic că ăsta e un produs prost, Doamne, ferește, departe de mine. gândul da? Dar e periculos să ajungem în situația în care suntem atât de dependenți de, de chestia încât nu o n-o
0: mai dăm jos. Da, dar aduți aminte mea... cum, cum era cazul cu Google Glass. Nu? Toată lumea era nebunită și la BC umblau cu așa ceva, toate cele și pare s-au calmat apele.
1: S-au calmat pentru că la era o porcărie. Ăsta cumva e mult mai ofertant. Știi? Um, ce vreau să spun e că e un pic ridicol și să apar cu ala pe stradă și ar trebui să fie un pic embarrassing, să zic așa. Să mergi cu tu? pe cap puțin. Da, tu? Da, pe, tu Twitterul pe pe cap, meu da. era
0: nebun. Twitterul era nebun știu, pe acolo știu, cu oameni am, din San Francisco mergând așa cu căștile și făcând semne cu mâinile. Gen, hai că să tărea asta așa și Deci oamenii mergeau pe da. stradă cu chestia aia, în San Francisco.
1: Am văzut. E un pic, e un pic ridicolă chestia asta. În casă în transportul în comun, iarăși ți-am zis un este foarte mișto, bă, am ceva de lucru sau fac ceva. Uh, nu știu, lucrez cum lucrez eu, da? Teoretic eu, adică teoretic, și practic, eu lucrez cu secrete de industrie, da? Și atunci trebuie să îndeplinez niște condiții pentru work from home, de exemplu, da eu n-am voie să am să mi se vadă de afară, din afara apartamentului în monitor, de exemplu, când lucrez de acasă. Am semnat niște niște acte în sensul ăsta. Și așa mai departe Și atunci să zicem că sunt în tren Și trebuie să mă duc undeva Dar trebuie să și lucrez în același timp Și am chestia pe cap Care îmi garantează fix intimitatea aia Pe care mi-o impune firma Foarte mișto Un news case perfect Sau vreau să mă uit la un film Și nu vreau să vadă nimeni Că eu mă uit la, nu știu Lion King la 40 de ani Dacă mă fac de râs Sau înțelegi o chestie de genul ăsta Poți să faci o chestie de intimitatea căștii tale în public Um, fără să deranjez pe nimeni și fără să te deranjeze pe nimeni. Poți să-mi imaginei chestia asta în avion. Eu sunt un zburător anxios, să zic așa, mi-aș pune asta pe cap, mi-aș da drum la un film, serial, orice, mi-aș închide transparency-ul ăla ca să nu văd pe nimeni și nimic în jur, mi-aș pune căști cu noi, cancelling să în cap și ea zice cuiva de lângă mine. De fapt, nici nu ar mai trebui să zic. Maxim, fomi însemn că trebuie să-mi pun centura, atât. Și restul de 2-3-4 ore că durează zborul, n-aș mai în. Deci sunt niște use uri foarte mișto. Asta cum mers prin casă, mers pe stradă, cu casca pe cap, e așa, un pic dus la extrem. Um, ca dispozitiv de gaming n-are de ce, tu ai zis că n-are uh, M-am uitat și eu la clipul ăsta, el a făcut practic streaming. Deci uh, n-a jucat pe casca efectiv, a făcut streaming prin Steam Link, înseamnă că jocul ăla pe al calculator. Um, casca nu e slabă ca performanță, e practic un MacBook Air cu uh, M2 înăuntru. Deci e un chip modern, um, e un computer ok. Iar legat de greutate, ce, experiența mea cu Oculus 2 e foarte neplăcut să-ți cascaia prea mult timp pe cap. Chiar dacă asta de la Apple, vezi, Doamne, e mai bine făcută, mai nu știu ce, cu siguranță e neplăcut. Are 600 de grame, majoritatea greutății e în partea din față, deci mai devreme sau mai târziu o să ajung să o sprijin pe nas. Într-adevăr, Oculus avea niște strepuri, da, niște chinji mult mai proaste, de, da, calitativ decât ăsta de pe Vision Pro. Dar, ce să zic, e greu să porti multă vreme chestia aia pe cap.
0: Adică dacă ca să lucrezi crezi
1: în așa ceva, 8 ore, nu văd cum.
0: Tu mă dai, zic, pasul mare va fi în punctul în care cineva va putea să poarte chestia asta pe ochi, mult și bine, fără să simt, uite, cum am eu ochelarii ăștia. ochelarii nu-i simt deloc, pentru că sunt și lentile de plastic, și rama e din, dintr-un metal ușor, și atunci n-am așa problemă. În momentul în care reușești să porti așa ceva timp de X ore, și n-ai nici cea mai mică problemă, plus că. Ceea ce, ce trebuie rezolvat e problema. Tranziția de la lumea reală la cască, ok, pe ochi, și că tranziția de la cască pe ochi, la lumea reală. Dacă se face simplu, să așa, poate să-ți dai seama de diferențe, ca și cum mai să înfați unui calculator când te joci, și poate ridici de la calculator, să te duci la toalete, de exemplu. Știi? Tranziție, uh-huh. dacă e tranziția cu zero efort în felul ăsta și nu te doare purtându putându și nu amențești, cred că în punctul ăla cred că de acolo, încolo, o să putem zice ok, asta este double, e viable și atunci într-adevăr, o să fie ceva un, cum, ar, cum a fost iPhone-ul, știi, pentru smartphone-uri. Dar de da. zicem, mai avem puțin până acolo.
1: Mai durează puțin, asta e doar prima generație și probabil că mai e mult loc de îmbunătățire. Um, mie mi-ar plăcea una, evidentul la prețul ăsta, dacă ar costa 500 de euro, probabil că aș fi sărit pe una și numai podcastul ăsta, da, pe care îl fac acum cu tine și am MacBook-ul pe care îl am de 3 ani și un pic deja și e foarte ok, sunt foarte mulțumit de el cu ecranul lui micuț de 13 inci și mai am aici în spate un display mare pentru știri și așa mai departe. Dacă aș putea să înlocuiesc ăstea două printr-o cască minusculă care nu mi ocupă loc pe birou, care, în care pot să pun 2-3-4 ecrane sau 15 pe ferestre sau ce am eu nevoie, ce fac aici acum, că jonglez între ele, ar fi super fine, ar fi perfect, da? Dar la prețul ăla nu poți să justifici, adică de 3500 de euro mi-au un MacBook Pro. Îmi iau și un display Dita mai și asta e. O, mi-ocupă spațiu pe birou aia să fie cea mai mare problemă. Dar dacă ar fi la un preț normal, să zicem, pentru pietoni, da? nu mai mare decât un salariu,
0: ar fi ok. Da, de aia și zic. Era ecranelor virtuale a, a, a venit. E pe aici. Bineînțeles, există de ceva bun. Dar Apple nu întotdeauna vine cu, cu cea mai nouă idee, dar când vin cu ceva, prezintă un un unchi chiar mai bunicel. Și mă gândesc da. că ei ar avea șanse să facă asta. Acum, păi... poate peste 2 ani de zile, o să ne permitem să luăm și noi așa ceva.
1: Păi au stat, au studiat piața, au învățat din greșelile făcute de toți ceilalți, de la Meta, la HTC și cine a mai lansat căști din ăstea până acum, și au optimizat pe baza ce au învățat de la ei. Și folosindu-și know-how-ul în materie de hardware și mai ales de software, care e mare, le lui Apple, um pentru a aduce produsul ăsta și pentru a-i justifica prețul. Da? Și probabil că există mulți oameni pentru care se justifică prețul ăla. Pentru mine, în niciun caz. Dar eu nu sunt da, nici unicat, nici vreun influencer. Știi?
0: Păi da, da, discutăm de două use case-uri aici. Două use case-uri, unul pentru enterprise, deci în firme care și-ar permite să plătească chestiile astea, cum își permit să plătească MacBook-urile astea pentru oameni. Și atunci acolo ar fi o chestie, deja că chiar, chiar reușesc să vândă ideea, și a doua ar fi în domeniul militar. De exemplu, în momentul de față, Microsoft are HoloLens. Are o variantă de HoloLens pentru domeniul militar, pentru soldați ajută, ajute, ce știu, în anumite misiuni speciale. Dar dacă te uiți la căștile alea de la Microsoft și ce au acolo, e o chestie extraordinar de dureroasă. Deja, cu Apple Vision Pro, deja arată că e mult mai mișto decât ce au reușit să facă aia de la Microsoft acolo. Tu mă, ar seama, m- Apple ar avea o pâine mare de mâncat de la armate, în special de la armata americană. Oricum să nu uităm că iPad-urile nu, sunt folosite în, în domeniul aviații. Nu? Piloții americani mm-hmm. folosesc iPad-uri pe acolo. Și atunci vezi cum intre frumușel Apple să mănânce pâinea celor de la Microsoft. Că Microsoft se pare că sunt bun să mănince firme, nu sunt chiar atât de bun la, la dezvoltat ceva extraordinar de genial. Știi? Și de a zic, de zic, deci a, nu știi. Nu știi cum va fi viitorul. Dar aia vreau să zic Sună bine. Hai să, hai să mergem la știrea cealaltă dacă nu ai altceva de zis.
1: Nu mai zic nimic. Ne revenim un pic cu picioarele pe pământ și cu picioarele în Europa noastră bătrână. Vorbim din nou despre right to repair, da? despre dreptul la, repara- la reparație și o nouă lege sau un nou amendament la legile de right to repair ale Uniunii Europene pe care le-am tot lăudat aici că sunt cumva în avantgarda acestui subiect și cumva foarte anti-Apple, dacă tot tocmai am plecat de la Apple, dacă Apple este foarte anti-Right to Repair, um, Uniunea Europeană adaugă niște legi noi sau niște reguli noi de Right to Repair, um, prin care vânzătorii unui produs sau reparatorii produsului vândut vor trebui să prelungească garanția cu 12 luni după ce un produs a fost reparat. Până acum, să zicem că ai o garanție normală de 2 ani de zile, să zicem că produsul tău se strică după un an și 9 luni. Da? Îl duci la reparat, stă 3 săptămâni în centru de reparație, ți-l dau înapoi, garanția se va prelungi doar cu cele 3 săptămâni cât produsul a fost defect. Da? prin legea asta nouă, se dorește ca după ce produsul a fost reparat, garanția să fie extinsă cu 12 luni. Asta e obligă pe um, producători sau, mă rog, pe cine se ocupă de reparația respectivă, să o facă ca lumea, în primul rând, și să nu da, își bată joc de omul care, de bună credință, a dus produsul la reparat și peste 3 zile după ce a ieșit din
0: garanție, nu mai funcționează. din Asta foarte e o chestie bună, majoră. Foarte tare și n-am, n-am auzit pe nicăieri să fie implementat așa ceva.
1: Nu, absolut nu. E o chestie extrem de tare și extrem de importantă. Evident, mai sunt aici, se mai vorbește, ce mai scrie? E vorba de faptul că, cred că vânzătorul are dreptul de a alege dacă schimbă sau repară produsul. A, și mai e aici o chestie importantă. Regula cere ca piesele de schimb să fie disponibile la prețuri rezonabile. Deci... producătorii nu vor putea să-și impună prețuri, nu știu, excepționale, la modul vinzi un produs cu 1000 de euro și după aia piesa de schimb X, ecran, de exemplu, o vins cu 700 de euro. Pentru că Știi, e clar că acolo e o problemă.
0: Și în afară de asta se discută despre diagrame. Știi că Lewis Rossmann tot spunea, zice, băi, dacă vrei mm-hmm. să susții mișcarea asta, Right to Repair, oferă și acces la diagrame, ca să poți să repar niște chestii pe acolo. Se discute ceva de diagrame?
1: Um, nu... Mai știu, am citit, nu cred, s-ar putea să scrie ceva diagrame, nu, aici zice um, să, nu pun, să nu se pună bariere în calea reparației, uh, de exemplu folosirea pieselor second hand, iarăși o chestie mare pentru că serializarea asta care se întâmplă extrem de mult în automotive da și din ce în ce mai mult în electronică, de exemplu cred că și cei de la Linus Tech Tips au făcut teste de genul luat un hard Apple dintr-un laptop și pus pe alt laptop și nu mergea, pentru că sunt serializate și asta înseamnă că nu poți să iei o piesă nici măcar să hand de aceeași calitate și de la producător original ca să-ți repar produsul ceea ce e ticălos efectiv, așa și um, să Practic, se poată crea piese compatibile, de exemplu la imprimante 3D. Dacă creezi o piesă la imprimanta 3D, automat ar trebui să ai niște diagrame, cred eu. Altceva. Um, producătorii vor trebui să poată face reparațiile într-un timp util, rezonabil, așa și la un preț rezonabil, cu excepția cazului în care servicii i oferit gratis. Bă nu în garanție e oferit gratis mai puțin dacă îl strigi tu, că deja există lege în sensul asta. Asta dorește și încurajeze consumatorii să opteze pentru o reparație în loc de înlocuire. Deci au dreptate. Foarte bine punctat aici, nu doar producătorul trebuie să aibă responsabilitatea să ofere reparație, dar trebuie cumva și convins utilizatorul că ar fi mai bine să repare decât să schimbe. Da? Pentru că degeaba există legi de right to repair, dar toată lumea care cumpără produsul X zice, bă, n-am încredere în ăștia, mai bine îl schimb. Atunci n-am rezolvat nimic. Dar oricum, pași mari, pași importanți înainte, mi-ar plăcea să văd odată, că mi se pare că vorbim deja de prea mult timp și nu, nu ies produsele alea, care să respecte toate legile astea. Vreau să le văd. Știi,
0: știi? știi cum e? Noi vorbim de chestia asta de când am deschis podcastul în 2020, nu? Nici da, măcar da. mi minte. 2020, da. tot discutam cu Ulduis, Rosman și cu toate astea. Zăi seama că toate legile să fiind la nivel european, chiar dacă, dacă sunt aprobate acum, zăi seama că până la urmă dure, le, le oferă țărilor din Uniunea Europeană cât 2 sau 3 ani de zile de implementare. Și și după aia, după ce s-au implementat, sau teoretic s-au implementat legile, mai durează iar și unul, doi ani de zile de acomodare. Deci, undeva putem să ne uităm la 2030, când, în mod realistic, putem vorbi de chestiile astea, să le trăim în viața de zi cu zi.
1: E foarte posibil. Eu doar sper să prind perioada în care să le văd. Uite, stau și mă uit așa în jurul meu. Uh, ce chestia mea eu pe aici pe birou? Păi laptopul ăsta clar nu se poate repara e ăsta că tot e lipit pe placa de bază Procesor, RAM, hard tot e lipit pe placa de bază Adio Nu există posibilitate de reparație Pe urma monitorul ăsta Acum între noi fie vorba de la un monitor Nu prea mă mai aștept să fie reparabil în ziua de azi uh, Nu vă ce ar putea fi reparabil Poate doar să înlocuiești panou cu altul Dar la cât de des schimbă și modele și panouri Și așa mai departe Aproape imposibil să mai găsești piese pe piață Steam deck Am Steam Deck-ul aici. Partea mișto la Steam Deck e că... îți l arăt așa un pic. Scuze, am lovit microfonul. Poate l-ai mai văzut pe internet oricum. Partea faină la da, Steam Deck da. e că e care, șuruburile foarte ușor accesibile. și E customizabil și e făcut intenționat așa. Chiar dacă și pe el totul e lipit înăuntru pe placa de bază. Pentru că na, e un laptop compact. Da? Dar, de exemplu, soluția de răcire... Poate fi schimbată sau îmbunătățită. S-au făcut tot felul de clipuri pe YouTube. Evident, nu cu soluții oficiale, dar ca idee. Da? Ai acces acolo, poți să cureți, poți să schimbi, dacă, să, dacă nu mai funcționează ventilatorul, whatever. Joystickurile urile astea se pot schimba. Da? Și mai mult decât atât există upgrade-uri. Astea sunt niște joystick-uri clasice cu potențiometre clasice. Există din ce în ce mai mult și din ce în ce mai populare astea cu, cu senzor HAL. Uh, unde practic nu mai e o piesă în mișcare, un rezistor clasic care îți indică e poziția joystick-ului, ci e un senzor optomecanic, whatever, cum, cum ar fi senzorește ăștia hal, care sunt mult mai precis și mult mai rezistenți în timp. <coughs> Există pe Amazon, pe eBay, unde vrei tu, uh, joystick de upgrade pentru Steam Deck. Ceea ce iarăși e o chestie faină, asta înseamnă că îi poți prelungi durata de viață sau și prin faptul că te simți mai bine să-l folosești. Da? Um... În fine, multe chestii nu mai am. aici, mai am niște machetuțe, alea nu se
0: pur. Da. Chiar mă deci gândesc la și... o chestie foarte interesantă. Tot fel de oameni, chiar citeam de curând o carte despre Feynman, am, am și uitat numele, deci citesc o carte și îi uit numele, ce, ce ridicol. Uh, da, e ridicol. O carte faină despre Feynman și Richard Feynman a fost om de știință care a ajutat la Quantum Electrodynamics, a ajutat în, în sensul că a a creat acele diagrame care ajută pe oamenii de știință să calculeze ceva mai bine interacțiunile între electroni și fotoni. Cam asta e quantum electrodynamics. Și hai să-mi aduc aminte cum se numește, mă, cartea aia.
1: Charlie, you're joking? Nu,
0: dar am, uite. E the pleasure of finding things out. The pleasure of finding things out. Bucuria de a descoperi lucruri de Richard Feynman. Mă, și citeam cartea aia și știi ce zicea el? l a ajutat foarte mult să aibă un mini-laborator unde desfăcea lucruri și pe ale refăcea. Îți dai seama, în da. vremurile mai vechi, de demult, 80-90, da, luai un radio, luai tot felul de lucruri, le puteai desface, curios lucrurile, le puteai reface fără să distrugi aparatul respectiv. Pentru că îți dai seama, piesele erau într-adevăr mai mari, le puteai desface, puteai să te uiți la firicele pe acolo și cât n-am făcut asta, inclusiv și eu, să desfac o oh. jucărie, o chestie, să o desfac și pe care să o reasamblez, să mă joc cu ea. Și, Diferența e că asta... la mine nu prea mai ajungeau reasamblate. De... <laughs> asta e altă de-a da gândește-te că cât cât de mulți oameni nu ar putea fi ajutați, chiar și din punctul de copii când ai tot fel de lucruri care sunt uh, repairable, care sunt ușor de dez și pe aia de să și pe aia de schimbat nu? Îți ajută așa la imaginația copiilor care ar vrea, îți sunt curiosi, natural de mici. Companii, există companii întregi bazate pe chestia asta mai în
1: omanul. una la care se tot face reclamă prin podcast, îmi scapă numele n-am de gând eu să-i fac reclamă, dar există companii întregi care vând kituri de chestii asamblabile, dezasamblabile, tocmai orientate pentru, a, pentru copii.
0: E o chestie, frate, dar una, una e să iei lucrurile la care e kit special făcut și alta e să te, duce, să te duci în casă să vezi ceasul părinților tăi și să-l de, de, dezasamblezi. Și poate să, păi să-ți pierdeamă că nu mai pornești alarma, știi?
1: Asta e problema, nu mai există produsele alea. De aia există acum companii care, care profită de faptul că există un gol pe piață ca să ofere produsul ăsta, pentru că nu mai există uh, jucăria sau dispozitivul pe care copilul să ia să-l demonteze.
0: Bine, ideea, ideea și atracția e să ai un lucru care e deja folosit în casă și care este util da, pentru oameni, normal. că degeaba îi dai copilului o jucărie, că nu o să fie așa de pasionat pe cât e pasionat de lucru real din casă, care are utilitate reală și pentru care... Oamenii se cam bat să-l aibă acolo funcțional, știi? Dacă e ideea, right to repair, mă gândesc că o să să ducă și în direcția asta în care, în în sfârșit, o să poți să-l iei un obiect și să-l desfască, să-ți dai seama ce ce și cum funcționează pe acolo. eu o știre bună, foarte bine, chiar îmi place treaba asta.
1: Da, absolut, e important. Nici nu mai știu ce să zic. E pur și simplu direcția în care ar trebui să ne îndreptăm, din toate punctele de vedere. Um, reparabilitate nu înseamnă doar uh, să economisim bani, înseamnă să ținem produse în viață cât mai mult timp. Um, există, înseamnă reducerea consumerismului ăstuia nebun, sălbatic, care nu ne aduce nimic bun, de fapt. Um, și așa mai departe. Deci, evident, Uniunea Europeană în direcția asta se duce foarte, foarte bine, dar abia aștept să văd rezultatele fix ale legilor ăsta, cum se va modifica piața produselor de consum în baza acestor legi. Aia sunt eu foarte curios. Îmi doresc să nu există prea multe portițe pentru că de obicei toate legile astea, oricât de bine ar suna ele prin presă, vin cu portițe da, lăsate, intenționat, ca să nu forțeze prea tare producătorii la cine știe ce hai rup. Și mă tem mult de chestia asta. N-am citit evident tot textul legii, doar ce scrie prin presa asta.
0: Ha, vrei portițe? Nu mă urmărește ce a făcut Apple cu a respectarea noilor legi legii de la DMA, nu știu, Digital uh, Millennium Act sau ceva de genul ăsta de la Uniunea Europeană, când s-au făcut că cumva urmăresc foarte tehnic regulile uh, Uniunii Europene, dar în schimb au făcut într-un fel chiar viața mai, mai grea și mai dificilă pentru oameni. Deci pentru că, în mod sigur, există acele portițele care există. Dar hai să trecem la următoare știre, că altfel am putea vorbi un episod întreg numai despre portițele alea mărede. Următoarea mea știre este de la Schneier, care este specialist de securitate, și el vorbește, a dat un link foarte scurt că la fraudă deep fake cu AI. De fapt, când a de deep fake de obicei o să știi că e făcută cu AI. Și ce s-a întâmplat? E, e știrea asta peste tot. Un tip din Australia, nu știu de ce fel de firmă a, avut, a primit mesaj că trebuie să intre în ședință cu directorul financiar și cu alți oameni importați din firmă. A intrat în ședință cu oamenii respectivi, pe Zoom sau pe timp sau ce mai era. A vorbit cu șefii respectivi și i s-a cerut să trimite banii în nu știu ce conturi. Deci se pare că ăsta se ocupa de conturi financiare pe acolo, la firmă. Și a trimis niște milioane bune în conturi false, adică care nu țineau de firmă. Și el, de fapt, a avut asta de vorbă prin, prin video cu un deepfake AI, cu niște, cu niște oameni care, sau poate chiar nici măcar nu erau chiar oameni, ci doar erau niște video-uri și înregistrări, a unul a șefilor lui. de deci cineva, niște scamatorii și de ăștia, niște poți, niște nu știu cum se mai numesc așa, a folosit imaginile oamenilor uh, importanți din filmă, a creat animații și filme foarte realiste, folosindu-se de AI, dar a pe ăsta la altă ședință, ăsta a crezut că discută cu oamenii reali, dar de fapt nu discuta, discuta cu imaginea falsă a uh, f- să zicem a șefilor lui sau ce era aia, și-a trimis banii. Și asta este unul dintre primele cazuri sau cele mai răsunătoare cazuri în care, într-adevăr, cineva a ajuns să fie afectat pe linie de bani pe chestia asta. Știi că noi am mai discutat de AI folosit la apeluri telefonice, când crezi că vorbești cu ceva neam, uh, un AI folosit la, ce știu, la cyber security, la atacuri și alte chestii. Uite, acum AI folosit la generare de imagini. Nu știu cum au făcut de dar până la urmă, în principiu, deocamdată, dacă te uiți la chestiuni făcute de AI, Deocamdată poți să-ți dai seama diferențe în imagini, în pixel, în ceva se întâmplă pe acolo. Că la un moment dat primisem un, un filmuleț și zice, uite, cum pisica asta face face la pisica cealaltă. Și m-am și m-a uitat și zic, uite, sunt niște pixel pierduți pe imagine. Tocmai pentru că știam la ce să mă aștept, la ce să mă uit, mă uitam pe acolo și într-adevăr se vedea după ce te uiți mai atent, se vedea clar că aia a fost făcută un deep un deep fake, pentru că pisica care primea masajul nu se poate va foarte bine în lumină și în imagine cu pisica cealaltă care îi făcea ei masaj pe acolo. Știi că, știi că de obicei vezi filmulețe cu pisici care își fac unele altele masaj. Dar ăla zic e fake. E fake. Uh, mai contează și faptul că cealaltă pisică avea o șaptă ciudățică pe cap. Știi? Mai contează și aia. Dar uh, s-a ajuns în punctul în care uh, pot să păcălească niște oameni. Și mai ales dacă discutăm de oameni mai în vârstă care primesc un apel telefonic de la ce știu, rude de ale lor și cred că sunt chiar rudele lor și le cer bani trimit bani și se păcălesc. Pe UK deja există campanii din asta care anunță pe oameni că trebuie să fie atenți. Când cineva le cere bani, indiferent că primești SMS, că primească apel video sau foto sau audio, trebuie în primul rând să închidă apelul și poate să ia contact direct cu persoanele respective. Ok, Vlad mai suna și mi-a zis, nu-i bani, nu-i bani, Închid apelul și te suni înapoi pe numărul pe care știu că te pot suna și confirm în felul ăsta. Deci deja, deja există campanii de informare pe, pe treaba asta în, în UK. Și e o problemă destul de serioasă și e o problemă și generațională și, să zicem, mult mai mult mai, tar, mai periculoasă decât crypto. Deci dacă stau să mă uit bine, cripto a fost cum a fost. A fost pentru crypto bro și tot fel de chestii. Dar chestia asta cu AI și cu deepfake-urile astea, audio-video, astea au, au șansa să îi afecteze pe oameni. Cam la același nivel în care sunt afectați oamenii din cauza cyber security. Gen breșele astea de securitate Deci cam pe același nivel Dacă nu chiar mai rău de atâta știi? Nu știu care e părerea ta Despre uh, știrea asta cu frauda Deep fake
1: um, Da, clar E un, un pericol din ce în ce mai mare Și e logic că, Cum să zic eu Toate progresele astea Se duc cumva din păcate să um, treacă fi folosite În primul rând de rău Și apoi de bine da? Adică de la AI La tot ce înseamnă generare de imagini De text, de audio, bla bla și în Germania se întâmplă bine, evident, asta e un high-level theft ce s-a întâmplat aici. E și o parte de social engineering că au reușit păla să-l convingă, că stă de vorbă cu oamenii aia. Uh, mi-ar plăcea să fi fost o muscă pe perete, cum se zice, da? Să-mi dau seama, să încerc să înțeleg, oare eu m-aș fi prins? De fapt, asta e prima chestie la care mă gândesc când au de cazuri din astea. Bă, oare eu m-aș fi prins sau m ar fi păcălit? Pentru că... Creierul meu funcționează la modul, bă, eu îmi cam dau seama dacă lumea încearcă să mă fraierească, nu știu, nu, nu intenționat, dar îmi dau seama, știi? Mie nu mi-ar fi suficient să văd că stau de vorbă cu persoana aia, cred, sau îmi place să cred, da? Să mi se pară că, eu vorbesc cu tine, Manu, acum, uh, mi-aș da seama dacă ești tu sau nu, asta vreau să zic, știi? Și de asta spun eu, e un fenomen complex acolo. Deci acolo s-a petrecut o inginerie din asta socială prin care oamenii nu doar au generat niște imagini și voci, dar din inflexiuni, din ce anume au spus, din cum au spus-o, l-au făcut pe omul ăsta să creadă că stă de, de vorbă cu ea. Sau poate nu-i cunoștea deloc, poate era prima oară când intră în contact cu ei și atunci habar n-avea la ce să se aștepte. Cine știe? E și asta o variantă.
0: Și că erau cunoscuți, adică el știa de oamenii sau ei știa pe oamenii respectiv, cel puțin la nivel profesional, că erau din, din aceeași firmă, dar erau situații biroul era în altă parte, știi?
1: Da, da, nu, asta zic, sunt curios ce fel de contact anterior a avut omul ăla de să a pe călit, pentru că mie îmi place să cred că eu nu aș fi fost așa ușor de fraierit. Dar evident că, în realitate, nu avem de unde să știm, știi? Pentru că lucrurile astea se pot face foarte, foarte bine. Um... Există tot felul de înșelătorii din ce în ce mai multe. Și pe aici am stat o lună în România și am înnebunit. Deci cât am stat în România, Manu, și mai era și perioada sărbătorilor și evident, e una din cele mai propice perioade pentru schemuri de genul, n-a fost zi să nu primesc un SMS de genul uh, nu vă putem livra coletul, uh, întârzie livrarea, intra aici ca să nu știu ce, zilnic, zilnic, zilnic m-am bombardat cu așa ceva. Cât timp sunt în Germania, nu se întâmplă aproape deloc. Deci e și o chestie geolocalizată. Apoi, în Germania în sine, există o problemă atât de mare cu coluri false, încât dacă ești în roaming, de exemplu, de fapt nu dacă ești în roaming, dacă ești sunat de către un număr de Germania, a cărei locație, geolocație, nu se poate stabili ca fiind pe teritoriul Germaniei, vezi, doamne, roaming și așa mai departe, nu îți va apărea caller ID, nu va apărea numărul de pe care e sunat, ca nu cumva să sunt apoi din greșeală sau intenționat. Pentru că există extrem de multe schemări în care se spufuiesc numele de Germania și îți te sună de, din temir ce țară din lumea a treia plină de schemări cu număr de Germania. Știi? Și uneori îți dau doar bip și se așteaptă să sunt apoi fiindcă atunci vei fi taxat, vei fi whatever. Și atunci, ca să combată chestia asta, dacă eu am fost cu nevastă mea, am, am fost amândoi, unul lângă altul, vorba aia, plecați din Germania, și când a trebuit să ne sunăm unul pe celălalt, apărea nou color ID. Nu mi-apărea numărul nevestemii pe telefon, pentru că ea era în roaming. așa, Ei, Au implementat și un algoritm prin care zice, a, dacă e sunat și răspuns de mai mult de X-ori, până la urmă o să-ți apară, că înseamnă că e legitim apelul, știi, că tu tot răspunzi la el. Dar efectiv nu știu ce să mai facă ca să combată stilul ăsta de chestii. Și pentru uh, chestii high level, ca asta povestită de tine, nu știu zău ce s-ar putea inventa, pentru că ce se întâmplă în interiorul unei firme, de regulă rămâne acolo, știi? Um, nu prea poate să intervină pe fir Vodafone sau Telecom, sau mai știu eu cine.
0: Știi, uite, chiar tipul ăsta și a scris și o carte. Cred că am povestit de cartea cu câteva episoade. Click here to click Everybody. body. Și el a povestit de o chestie foarte interesantă legată de asimetria asta între cei care trebuie să facă apărarea unei firme și cei care fac atacul în, în lumea cybersecurity și în cazul ăsta e cam aceeași poveste. Și cum este ca o firmă să fie protejată din punct de vedere al cybersecurity, trebuie să fie 100% pregătită cu zidurile sus și foarte atenți în toată, în toată suprafața de atac. Cu cât ai mai multe calculatoare, website-uri, device-uri, tot ce vrei tu pe acolo, care cum s-ar putea conecta la internet cu atât suprafața de atac este mai mare și trebuie să fii atent 100%. Și asta consumă extraordinar de multe resurse. JP Morgan, banca JP Morgan, spuneau că au cheltuit anul trecut pe 2023 100 de milioane de dolari numai pentru protecție digitală. 100 de milioane, numai pentru aia. Și gândește-te, cei care fac atacurile, ei nu trebuie să fie 100% eficienți. Ei nu trebuie să te atace 100%. Absolut nu. Ei au nevoie să găsească o singură breșă să te atace odată și te-au dat peste cap. Și tocmai asta... Asimetria asta enormă între atacator și cel care trebuie să facă apărarea, mă, mă face să cred că eu aș fi căzut, eu aș fi căzut uh, pradă la chestia asta cu frauda de deepfake. Eu zic că eu aș fi căzut pradă. Ar, îmi place să mă cred mai deștept decât majoritatea, dar eu în mod sigur sunt mediocru din toate punctele de vedere și aș fi picat și eu în capcană. Da, se poate, dacă, și eu, dacă ar fi
1: fost cu unul din șefii mei de aici, cu care n-am interacționat mai deloc, cel mai probabil aș fi a și fost și eu pasibil să pic în capcană. De-aia zic, e importantă interacțiunea anterioară, cred eu. Dar da, e din ce în ce mai greu și, ce pot să zic, un sfat pentru cei mai tineri ascultători ai noștri, dacă nu v-ați făcut încă o alegere de carieră, cyber security este din ce în ce mai pe val, tocmai din cauza asta și din multiplele astea atacuri. Deci o carieră în cyber security s-ar putea să aibă un viitor bun, dacă și voi la rândul vostru sunteți foarte buni. Um, bun, hai să trecem mai departe, dacă tot vorbim de cybersecurity și atacuri cibernetice um, O să lec cumva știrile astea două, adică știrile subiectele Pentru că am mai trecut aici un rant referitor la starea presei internaționale de tehnologie Dar mai întâi o să vorbesc uh, legat de ce am discutat până acum De noul serviciu de la Mozilla um, Care se numește Mozilla Monitor Plus um, $9.9 pe lună. Încă o chestie care costă 10 pe lună, oameni buni, de la Fire de la Mozilla, dacă vă simțiți atât 10 de 10 la mine, 10 la tine, 10 la ălalt. Da, dacă vă simțiți atât de nesiguranță, încât aveți nevoie de un serviciu care să se uite automat pe internet după informații de ale voastre, practic. Nu știu exact despre ce informații e vorba. Probabil că date personale, poze, nume și așa mai departe. Practic, serviciul ăsta caută internetul și se asigură că nu scapă informații despre persoanele dumneavoastră pe internet care ar putea să ajungă în mâinile unor răufăcători. Cumva nu cred că e primul serviciu care oferă chestia asta, dar pare un serviciu mai proactiv, să zicem, adică se ocupă cumva și de ștersul acestor informații. Um, probabil că e nevoie din ce în ce mai multă de, de chestii de genul ăsta din moment ce se oferă eu știu, eu dacă mă caut pe mine pe Google, cred că maxim profilul de LinkedIn mi-l găsesc, dar eu într-adevăr încerc și să las o amprentă cât mai mică pe internet de-aia zic, sunt curios cine are nevoie sau cât de multă lume are nevoie de serviciul ăsta pe de altă parte știu după șase ani de lucrat în call center pe, cu americani că lumea e foarte paranoică, mai ales pe acolo referitoare la ce fel de informații despre tine ar putească pan online și sunt dispuși să plătească abonamente ca să, ca să se simtă mai bine protejați pe internet. Aia e clar. Nu, no, ce să zic. Din punctul meu de vedere...
0: Stai, 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 să la, la stai să ajung la chestia aia. Ar fi destul de util pentru oameni ca mine care în tinerețile mele a stat foarte mult pe net și... Vorba era la modă pentru bloggeri ca mine să-și facă prezență online pe toate conturile posibile și imposibile. Nu știu că ai auzit de site-ul la Foursquare, sigur mai am un cont acolo. Nu să nu. Parola am sigur nu crezi. mai merge. Știi? Și am, dacă mă cauți cel puțin pe, pe net, mă găsești, mă anelichea pe tot felul de chestii. Că am fost pe bloguri, că emisiuni TV, că ceva. Din fericire pentru mine sunt foarte mulți CETA din India. Deci când o să fie, ar, ar fi mai amestecat, știi, când cauți Manuel Dar cauți cu alte cuvinte cheie, o să mă găsești în foarte multe locuri. Deci pentru că am vrut eu, am insistat eu să fiu peste tot pe internet și acum nu mai insist așa de mult. Mai am blogurile mele, mai am, mai am blogul la manuelcheța.com, mai e tehnocultura.com și atunci prezența mea online e destul de limitată la chestiile astea, plus podcasturile urile desigur. Dar oameni ca mine probabil ar vrea să știe. Plus că, să nu uităm, cred că noi, la bursa noastră, avem deja conturi în vreo 40-50 de locuri online. 40-50 de locuri. Acele 40-50 de locuri ar putea fi hăcuite și s-ar putea fără parolele noastre. Și, o, să și, zicem... și s-a întâmplat asta deja, cu siguranță și de, zic, Nici nu știi, dacă la un moment dat nu cumva conturile tale au fost hăcuite, pentru că ăștia au furat parolele, au reușit să-și dea seama de o formulă pe care o folosești în capul ori un sistem de-al tău și zice gata, hai călăhăcuim pe ăsta, dar de, de fel nu ne anunțăm prezența decât după ce a trecut foarte, foarte mult timp de aia. Din punctul meu de vedere, un asemenea serviciu are rost, dar să s-o plătești și în fiecare, fiecare lună, poate nu, dar faci o dată și despre după aia urmă. te calmezi, știi? Da, despre asta e vorba,
1: dacă, dacă își merită un abonament de genul ăsta. Uite, acum vorbim cu tine despre chestia asta, am dat un search pe Google și am găsit o știre, online.ro din 6 martie 2018. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodal, la data de 2 martie nu curent, au identificat un tânăr, Vlad Alexandru Bănic, în vârstă de 22 de ani, a emis un, un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Ce să vezi? Uite, cum mă apăr eu de faptul că pe băiatul ăsta îl cheamă la fel ca pe mine? De asta nu mă pot apărea. Dacă preia cineva știrea și zice a, podcasterul Vlad Bănică, uite, a fost condamnat. Eu în 2018 n-aveam 22 de ani, aveam vreo 30, dar
0: chiar și așa. Zi? Sunt cu destui jurnaliști, așa zici, ce. Așa, așa, zici, așa zici jurnaliști, sunt destui, care s-au uitat repede pe Google și ar, ar da foarte greșit niște chestii. Sunt destui, presa, presa de orice fel, sincer, e execrabilă.
1: Da, uite, și dacă tot ai spus chestia asta, venim la rantul săptămânii, dacă vrei să-i zic așa, cu presa de tech. Băi, nu mai pot cu presa de tech, deci m-am chinuit toată săptămâna, nu toată săptămâna, de trei zile de când mă uit la știri pentru podcastul ăsta, literalmente, de la The Verge, la Engadget, la Wired, la toate site-urile astea mari, reputabile, whatever, de știri de tech, sunt la fel. Au exact aceleași articole, toate, dintre care probabil 70% sunt plătite și restul de 20% par scrise de ei, deci cumva nu mai are nimic sens. Acolo um, mă
0: gândeam și eu zic, par scrise de AI, m-i. că pare așa formulaic de multe ori.
1: Da, foarte slab documentate, din ce în ce mai slab documentate, trei rânduri acolo din care nu înțelegi mai nimic și asta vreau să zic. Câteodată stau și mă gândesc cum o să mai găsesc eu pe viitor subiecte pentru podcastul ăsta, pentru că evident că n-am tot timpul în cap o idee sau alta. Mai muncim, mai avem treabă, iau și mă inspir din presă, adică asta facem, dezbatem articole din presă. Am o listă enormă de site-uri da, în, în Feedly, în agregatorul ăsta RSS, o listă enormă de site-uri de tech, din care mă inspir și în care încerc să caut cu disperare știri interesante, care merită dezbătute în podcast. Mamă, mi-e din ce în ce mai greu, deci la toate publicațiile astea sunt aproape aceleași știri. Super neinteresante majoritatea, de exemplu uh, Acai a mai adăugat o tastatură în line-up-ul de keyboard-uri. Uh, află cât costă cel mai nou, cea mai nouă boxă de la Amazon. Deci toate site-urile astea sunt doar niște agregatoare de
0: reclame
1: cu ceva informații strecurate pe aici pe colo. 80% despre Știi? Elon Musk și restul despre Tesla.
0: Știi cum e cel, cel, cel mai rău, să ce cel mai rea sursă de genul ăsta e Sinet. Am scos Sinet-ul de, de mult timp, pentru că au recunoscut la un moment dat, au recunoscut că aveau articole scrise de AI, dar deja am dedus dus înseamnă că sunt valoare zero. Și plus Sinet avea 90%, 90% reclame, cel mai bun cum să cumpă ce mai ce. Și după aia, unu-două articole scrise de către AI, care erau foarte proaste, n-aveau nicio legătură, nu făceau absolut nimic. Sinet i-am scos din, din sursele mele și foarte curând o să se ducă și alții. De exemplu, The Verge sunt următorii pe care s-au să-i scot și ZDNet. Zidinet într-o vreme, scrieu articole long-form și foarte bine documentate, dar nu, uite, acum când te, când te uiți, tocmai ce am încercat ăla. Am încercat apoi Vision Pro, uh, buy a lifetime, mai știu ce, tot felul de top 50 best Amazon Valentine's Day. Da, da, da. dacă ai idei bune, dacă ai idei bune, nu sebe 50 de idei bune, trebuie doar două idei bune. Era o vreme în care se, se scriu articole și se spunea, băi, sunt asta trei idei bune de Valentine's Day, uite de ce și cum și înțelegei ceva. 50 de idei, e copy-paste. Așa mă pot duce să fiu și eu, putem fi doi jurnaliști la The Verge, din PC Gamer, Extreme Tech, la toate, timp. Poate în cea mai mică problemă și e, e, e culmea că pe măsură ce, ce timp, timpul să tai surse de știri din lista mea. Da, eu mă bazam
1: foarte mult la începuturile podcastului ului ăsta pe Anand Tech, care era unul din cele mai bune și mai valoroase bloguri de tech. Din câte am înțeles tipul ăsta, indianul Anand, care crease blogul, se ocupă mai nou de alte chestii mai importante pentru el au început să posteze extrem de puțin și într-adevăr articolele lor sunt mai de calitate dar sunt foarte, e foarte mult focus pe aceeași chestie, piese de computer nu pot să vorbesc non-stop non-stop despre ce specificații are nou procesor de la Intel sau noua placă video de la, de la uh, Nvidia da? sunt plictisitoare și pentru mine și cu atât mai mult pentru ascultători, cifre seci nu mă, nu mă pasionează uh, din păcate Cam numai asta se mai găsește pe anante în ultima vreme. Apoi Ars Tehnica are, avea conținut ok, conținut bun, mai luam de aici destul de multe articole, The Verge la fel. În ultima lună, The Verge, iar Ars Tehnica s-a aproape aceleași articole, identic, în ordine diferită. Deci dacă te uiți pe, pe ele, găsești uh, aceleași știri despre uh, versiunea de mobil Elden Ring, despre deepfake-uri Taylor Swift și nu știu ce. Din ce ce mai pu-... Și am multe site-uri aici, da? Dar, din păcate, din ce în ce mai puțină varietate, să zic așa. Până și Wired are uh, articole foarte similare, Wired fiind unul din aia mai bun, să zicem, da? Am fost și abonat la varianta plătită de Wired o perioadă, până mi-am dat seama că nu prea mai am ce să citesc nici acolo. Pe gustul meu, nu că ei nu scriu, dar nu e nimic care să mă pasioneze pe mine atât de mult, știi? Um, evident, noi vorbim aici de presa de limba engleză. Mi-ar plăcea să am mai multe de povestit despre presa din limba română, dar este quasi inexistentă și aia care există, din păcate, este plină de reclame, deci este de necitit, da? două, trei site-uri, nici nu vreau să le dau numele, dar e plină de reclame și, din păcate, foarte multe dintre ele se duc pe producătorii chinezi, pentru că ăștia sunt, ăștia dau banul în colțul nostru de rai, și atunci văd reclame la Xiaomi și la Temu și la mai știu eu ce porcării din astea de care nici nu vreau să aud în viața asta. Și e un pic trist. Sper că e doar perioada asta de început de an și de iarnă, care e nefastă și în care nu se întâmplă mare lucru, și să se pună lucrurile la punct pentru că literalmente nu mă mai inspiră deloc site-urile astea. e foarte greu să găsesc chestii de, de discu- care merită discutate. E mult gunoi și puține chestii care merită discutate.
0: Și uite, aici vin eu și zic, ok, o să tai din știrile astea. În schimb, am preferat să merg pe varianta de înscris pe canale de YouTube. Pe canalele de YouTube mă înscriu la tot felul de surse din astea, care nu întotdeauna îmi dau știri. Dar ce e important este că prezintă un subiect și îl prezintă destul de adânc, cum e tipul ăla de la TechAltar. Da? Cred că e maghiar, cred că e din Ungaria omul. Bă, da, f- și locuiește în Germania, ei veci în cu tine, pe acolo, sigur.
1: Da, 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 îl și eu, de fapt, nu l-am mai urmărit în ultima vreme, l-am urmărit o perioadă.
0: Dar omul are chestii foarte faine și bine gândite, bine organizate și pe linia de business. Și discutând de business, eu cum sunt interesat să învăț de investiții, de pățit de normal că învăț și de economie și de business. Interesantă chestie, sursele noi pe care le-am din domeniul de investiții, într-adevăr, atacă și subiectul de, te- de tehnologie, pentru că așa vreau eu să învăț să investesc nu sunt investitori, poate peste 50 10 ani o să pot fi. Dar ce e important în toate chestiile astea, oamenii aia au niște analiști, analiștii aia, unii dintre ei sunt competenți și chiar vor să vadă cum se folosește tehnologia, unde duce, cum se întreprind, să zicem, lanțurile astea de valori în, între firme și cum funcționează toate chestiile, și de acolo mai, mai, mai prind și eu ceva valoare, înțelegi? Și e cel puțin doi pași deasupra presei astea de, de tehnologie, ce au ăștia analiștii. Dar ăștia sunt pe domeniul de business-slash-investiții și îți dai seama, oamenii obișnuiți nu se duc să citească chestiile astea. Deși, sincer, până la urmă, eu aș recomanda, băi, găsiți surse gen, poate chiar și Bloomberg și alții, și cit, Bloomberg și Forbes și The Economist și dacă vrei să vezi ceva de tehnologie, citește din sursele alea și probabil o să fii mult mai bine informat de tehnologie decât să citești de Verge, honestly.
1: Da, categoric, dar vezi tu, vorbim iarăși de multe site-uri care sunt după paywall și nu prea poți, nu prea-și permite nimeni, și nici eu, nici multă lume să fie abonat la 10 surse de genul ăsta. Poți să-ți alegi una, două, să zicem să plătești un abonament, dar toate lucrurile au început să coste, mi se pare enorm, adică să plătești pentru orice 10 euro pe lună, nu mai rămâi cu bani la sfârșitul lunii, nu știu cum să zic, știi? sunt de acord că presa de calitate să fii, trebuie susținută. O să fie
0: un, știu cum e, o să fie un sărac informat.
1: Absolut. Iar sunt de acord că presa de calitate trebuie susținută, că doar așa poți avea presa de calitate, dar nu poți să mă abonez la 100 de surse. Deja mai dau bani pe aici pe colo pe la presa din România care se ocupă de chestii mai serioase, să zicem, pentru că până la urmă știrile din tech pe care le discutăm noi aici sunt mai mult un hobby, nu sunt chestii care au un impact real. Uh, și atunci, na, mi-e greu să mă împar și să decid încotro să mai, uh, să mai arunc cu banii pe, pe chestii de genul ăsta Dar, Da, da, uh, ne descurcăm uh, și eu mă gândesc să, fiu, să vorbesc mult mai mult de, de chestii care se întâmplă curent în viața de zi cu zi uh, YouTube am și o slavă Domnului, destule surse Doar îmi place să mă inspir din presa scrisă că e mai ușor uh, de făcut cercetarea Decât să-mi aduc aminte ce clip am văzut și așa mai departe, știi? Poate că trebuie să mă reorientez și eu un pic și nu poate, cu siguranță că o să o fac, pe chestii mai practice și mai puțin discuții teoretice despre ce a mai făcut Elon Musk în ultimele două zile.
0: Corect, corect. Hai să mergem mai departe, atunci la știri pe scurt, că, uite, suntem spre final. Uite, de la XIMtech am aflat că cei de la MSI au făcut pe anumite versiuni de plăci de bază Z790, deci nu pe toate șarele Z790-le, au adăugat sprijin pentru 256 de giga, gigabytes gigabyte de DDR5. Eu am 32 și eu mă simt mare și tare. Când am văzut la 256 de gigabytes, e, e ceva. Și Ce ar trebui, de exemplu, dacă vrei să faci editare video sau să creezi jocuri, da? cum să zicem că folosești Unreal sau alte chestii, îți trebuie atât de multă memorie RAM, într-adevăr. Dar în rest, n-ai nevoie să te duci așa de departe. Nu, no, nu, no, nu. No. Dar pentru jocuri cum suntem noi pasionați sau cum sunt eu, cel puțin pe partea de desktop, 16, hai să zicem, 32 de giga mi se pare mai mult decât uh, suficient pentru ce meu. Dar m-a risat, uite, să ajunge la tehnologie în care ai 256 GB de memorie RAM. Hai să mergem la următoarea știre, tipul ăsta de la Sense de curând, a descoperit Revo Uninstaller. Eu, se întâmplă că descoper și redescoper aplicația asta odată la, la câțiva ani de zile, nu știu cum așa Apare și dispare din conștiința publică, cumva. Revo Aninstaller e un program care, teoretic, îți dezinstalează programele și, și curăță tot felul de alte fișiere extra care sunt în calculatorul tău, inclusiv uh, chei din alea de registri, în regedit. Re, și a dezinstalat la un, moment dat, un program, care programul ăla în sine lăsase în urmă vreo 700 de mega de date. Windows dezinsalase programul, dar nu dezinsalase fișierele extra. Revo installer de fapt, a curățase și el alți 700 de mega. Îți dai seama? Deci, de acum încolo, eu mi-am instalat programul Revo installer are variantă gratuită, are și plătită, dar am luat-o pe aia gratuită. Și când o să mai fac dezinstală de programe, o să folosesc Revo installer să văd cât de mult spațiu câștig înapoi. Că până la urmă, ok, avem un tera, doi tera, suntem învățați deja că avem spațiu foarte mare, dar până la urmă chiar nu ai nevoie să-ți fie spațiul la ocupat de ce știu, ai avut 10 programe și alea îți 10 giga. Poate ai a 10 giga, îi pui cu, ce știu, poze sau ce vrei tu pe acolo, știi? Revo Uninstaller. E e chiar făinuț. L-am instalat, cine vrea, gratuit, una, două. O următoare chestie de la Tech Altar. Știi că discutam de Tech Altar. El a făcut un mini-documentar, așa de vreo 15 minute, 20, așa, despre Fediverse. Despre noul stil de social media care toate rețelele ar putea să comunice între ele și nu ești obligat să fii într-o singură rețea. Îți faci un un propriul tău server local, cum ar veni. Îmi place ideea. Și Chestii în genul ăsta au fost în discuție încă din 2010. Odată la 2-3 ani de zile, tot reapar ideile astea. Băi, hai să facem o instanță locală și poate să comunici cu alți oameni. Au existat mai multe variante de-a lungul timpului. Cine știe, poate varianta asta mai nouă, cu MasterDome și restul, o să fie mai ușor de implementat și de folosit. Nu? Cum au fost browserele? Da, dar până nou au făcut ăștia browserul ul când în 94-95, lumea obișnuite n-a... na a, n-a avut acces așa de mult la web, la partea de internet, nu? Deși internetul, în versiunea teoretic modernă, există din 91, nu? Sir Tim Berners-Lee deja făcuse browser-ul, browserul, serverul și HTML-ul, da? Dar au trecut patru ani de zile până când cineva a făcut un UI suficient. Și asta e și problema cu Fediverse. Ai nevoie de un UI și de un sistem foarte ușor, o chestie foarte ușor. Dacă dai click, 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 next cei ai uh, acces la toți prietenii tăi pe toate rețelele posibile, atunci chestia asta mai merge. Știu că te sasă în, la un moment dat ceva în genul Mastodon, o instanță locală, trebuia să fac un milion de fișiere, să copiez de aici și de acolo, să trag, zic, no, nu, nu mai e nici... Deși m-ar, m-ar disa, nu am chef, efectiv. Timpul ăla al zilei poți să-l petrec dormind, de exemplu. Și alte chestii, de la Anima Animagraphs, e un canal de YouTube super mișto, care îți arată prin animații, în 3D, cum funcționează totul de lucruri. Și tipul ăsta chiar a făcut un filmuleț de vreo jumătate de oră ca să explice metoda de lucru a lui în Blender. Jumătate de oră, pe țara, tău, zice, am luat modelul ăsta, am făcut chestia asta, am tăiat chestia asta de colo-colo. Și în Blender. Încercați să l la un moment dat să fac animații 3D în Blender și toate chestiile, un, un moment dat, însemnând probabil acum vreo 15 ani de zile. Mă gândesc că Blender a evoluat de atunci până acum. Dar să vezi ce setup complicat are omul nostru și ce, ce genial are, a făcut el pe acolo toate treburile. de zic, cine vrea animație, de ce nu? Poți să vezi Blender sau dacă nu Unity sau dacă nu Unreal, unele din toate chestiile astea. Era într-o vreme un program de animație 3D, era Max 3D, cred că așa se numea. Și mi-am făcut eu un mini camion care să, să salovească niște cuburi, numai că de face că cuburile explodau și săreau în sus înainte să ajungă camionul la ele. Și m-am pictisit, l-am închis și gata, am plecat mai departe. N-am mai stat să mai gândesc animațiile. Aia a fost ultima mea aventură cu vreo cinci ani cu animațiile 3D. <laughs> și ultima chestie, Cold Fusion vorbea de faptul că Apple cumpără companii de AI pe bandă rulantă. Știi, din toate, din toate meciurile astea mari cu AI. Microsoft, Google, Amazon, toată lumea se, se bată în piept că are AI-ul cel mai bun și cel mai tare. Apple sunt cei mai can. Și e posibil că Apple, la fel cum face cu uh, Apple Vision Pro, până la urmă și varianta lor de AI să iasă ceva acolo. În filmul ăsta de la Cold Fusion vorbește de fapt că există niște bătăi, niște politici interne pe linii de AI și unde ar trebui să se ducă Apple. Sunt curios. Teoretic, prin toamna ar trebui să aflăm de la Apple că vor să lanseze un produs de AI mai interesant. Nu știu ce va ieși și cum va ieși, dar uh, era de așteptat că Apple să vrea să facă și ceva pe direcția asta. Și cam atât. Asta a fost știrile pe scurt. Pe mine, lumea mă poate găsi pe manuelchetta.com, unde am un podcast un român în Londra. Și în cazul tău, nu? E Dacia istorică pe Instagram, nu?
1: Dacia istorică pe Instagram și pe threads. Și pe Am spets. făcut un profil de threads în care vreau eu așa să simulez gândurile unei dacii, postări de dacie. Momentan, cum să zic, n-am avut inspirație, nu? Vedem cât mă ține și asta. Dar încerc.
0: Văd, văd pe Instagram cu numele de Magda, Dacia Istorică, nu o ea. Da, așa o cheamă, o cheamă Magda. O cheamă Magda. Magda e Magda cea înceată, în cea, în ca să zicem așa. Dar, nu, ai, Cresc, am văzut pe acolo Da, cred eu, să știi că atunci când debușește, nu mai e așa din chată. Și văd vreo trei poze acolo. Într-adevăr, sincer, era, era prin perioada lui 94-95, mă pe săzi prin uh, Sfântul Gheorghe și vedea numai dacii tot zic. Dea Domnul să vină ziua în care să văd, și, să văd uh, mult mai puține dacii decât, uh, Daci decât mașini străine. Și a venit și ziua aia, știi? Dar până să vină ziua aia, până m-am mutat și eu din România. <laughs> Dacă ai idee, uite cum se întorc oamenii așa, cum se întoarce ceasul și istoria. Deci oamenii te pot găsi pe Instagram.com/slash te pot. Mașina, da? Pe Magda o pot găsi pe instagram.com slash istorică, într-un cuvânt. Mm-hmm. Cool. Foarte fain. Uh, Mersi, fain. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Numai bine. Ceau!